0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos sean todos y todas a este nuevo espacio llamado Conciencia en donde estaremos compartiendo información relacionada eh, sobre medio ambiente, ecología, desarrollo sustentable y pues todo esto hablando con los agentes que están involucrados, con las personas que tienen la información de primera mano para que nos compartan qué están haciendo, dónde lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y en esta ocasión, en este primer episodio de Conciencia, viajamos hasta la Ciudad de México y tenemos en la línea vía telefónica a José Carlos Martínez, quien es director de innovación de Reforestamos México y está trabajando una propuesta súper interesante que me gustaría que todos ustedes estén enterados y al cual me da muchísimo gusto recibir aquí en los micrófonos de Conciencia. José Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto saludarte. Estamos hablando ahorita fuera de micrófonos eh, sobre toda la labor que están llevando a cabo en Reforestamos México. ¿Me puedes platicar un poquito qué es Reforestamos México y qué es lo que haces tú principalmente ahí?
1: Claro, eh, Reforestamos México es una asociación civil que tiene 16 años, eh, Somos, eh, nacimos en México pero ahora trabajamos en Latinoamérica Y nuestra idea es precisamente lograr que haya más y mejores bosques donde las personas vivan dignamente y en armonía con el entorno Esto es muy importante para nosotros porque sabemos que las personas pueden vivir en los bosques y de los bosques en el caso de lo que yo hago como director de innovación, lo que busco son soluciones diferentes para los retos del problema del sector forestal. En el sector forestal tradicionalmente hemos tenido diferentes situaciones o problemáticas que se han buscado resolver y ahora lo queremos hacer con el talento de otros sectores y con el, nuevas, nuevas maneras de pensar del sector forestal.
0: Muy bien, cuando mencionas nuevas maneras de pensar, yo creo que ya estamos apuntando hacia donde va el tema. Estamos hablando sobre jóvenes, ¿verdad?
1: Sí, claro, estamos hablando sobre jóvenes, porque eh, muchas veces, pues, la experiencia que ellos tienen ahora, el contacto que tienen con el mundo, la verdad es que están generando nuevas ideas, nuevas maneras de resolver las situaciones que viven sus comunidades, y eso nos interesa mucho a nosotros.
0: Muy bien, muy bien, eso es sumamente interesante, y pues, desde aquí, desde Conciencia, aplaudimos esta labor que están llevando a cabo a través de Reforestamos México, ¿Cómo nace, José Carlos, el proyecto de joven emprendedor forestal? ¿Y qué es? Ah,
1: bueno, muy interesante porque eh, yo estudié la carrera de ingeniero forestal. Ajá. Y eso era muy importante para mí. Es muy importante para mí porque mucha gente no sabe qué es un ingeniero forestal, ni a qué hace, ni a qué se dedica. Uh -huh. Y muchas veces, incluso los que estudian ingeniería forestal, no tienen claro qué es lo que están haciendo o por qué están estudiándolo. Y eso puede ser interesante, pero también es muy preocupante, porque hay jóvenes que no necesariamente están apasionados por la carrera forestal. Uh -huh. Claro que al final, al terminar la carrera, todo el mundo ama ser ingeniero forestal. Sin embargo, es importante que desde que están estudiando se den cuenta del valor que tiene la carrera. Entonces nosotros hace seis años decidimos crear una iniciativa que se llama Joven Emprendedor Forestal. Vamos a las escuelas, los visitamos a las, a las, a, en las universidades y les mostramos las oportunidades que tienen como ingenieros forestales. Uh -huh. Les hablamos de temas de actualidad como desarrollo sustentable, cambio climático, pero también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo del tema de emprendimiento.
0: Emprendimiento, ahí está la palabra clave y lo tienen ya en el nombre de su programa. Otra de las preguntas que me nacen así a, a bote pronto, me imagino yo que hubieron muchos y diferentes retos cuando iniciaron con este proyecto, ¿con qué retos principalmente se toparon ustedes?
1: No, toda la razón, la verdad es que uh, hace seis años cuando empezamos con el tema de emprendimiento, visitando las escuelas, las escuelas no nos querían abrir o sea decían uh -huh. eso no es importante para los forestales eso no lo van a aprender los jóvenes eh, los chicos no lo necesitan eh, no es necesario para ellos y no los entonces no nos dejaban trabajar los estudiantes están muy ocupados con todos los temas de su escuela con todo lo técnico y tampoco les interesaba aprender algo que les exigía un poquito más de tiempo yeah. eso fue el principal reto o sea como el desconocimiento de lo que era un emprendedor y de que eso principalmente es para la gente que estudia negocios o que estudia administración y no para los forestales
0: ¿Y cómo cómo llegaron a entrar a las universidades o a las escuelas? Me imagino que picaron piedra bastantito, ¿no?
1: Bastantísimo, la verdad es que el primer <risa> año trabajamos solo con cuatro escuelas, ese primer año solo recibimos 11 proyectos y trabajamos apenas con 300 estudiantes.
0: ¿Con qué escuelas Seis trabajaron?
1: De... Ah, más o menos recuerdo que fue Songolica. Eh, eh, un CEGFOR uh -huh. que no recuerdo exactamente cuál fue, el de Oaxaca. Uh -huh. eh, eh, creo que también trabajamos con Valle de Bravo y no recuerdo la otra universidad, creo que con la NARRO. Muy ¿no? bien. Ajá. Y entonces eran las cuatro. Y hoy en día eh, estamos con 68 universidades wow. en 11 países. El año pasado trabajamos con 2.000 estudiantes. Entonces, la verdad es que ha sido un cambio enorme
0: mil estudiantes, me estás diciendo que eso es lo que han logrado a lo largo de El año seis pasado. años. Ah, ok, ok. Eh, ¿Y durante estos últimos seis años?
1: ¿qué? Durante estos seis años ya hemos logrado 6.000 estudiantes.
0: Wow. 6.000 <risa> estudiantes. Sí. En 11 sí. países.
1: En 11 países, 200 profesores. Entonces, la verdad es que ha sido todo un reto. Eh, porque. Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar a lo largo de Latinoamérica visitando ¿Sí? esos países, esas universidades y es algo muy interesante porque obviamente los ecosistemas forestales son muy diferentes. Claro. O sea, el ecosistema en Chile, en Argentina, en Paraguay, en México, son muy diferentes. Sin embargo, la problemática que viven los estudiantes es la misma. Que al finalizar la carrera les hacen falta oportunidades. Tienen trabajos mal remunerados y no saben qué hacer con lo que han aprendido. Lo que ha pasado es que con joven emprendedor forestal es una plataforma que les ha servido para que den a conocer sus ideas. Porque nosotros los visitamos, les damos talleres donde aprenden a estructurar su idea con el tema forestal, para resolver un problema y proponer un emprendimiento. Uh -huh. Entonces, de esa manera, ellos están resolviendo algo en su comunidad, pero también están buscando la manera de generar ingresos para ellos.
0: Claro, que es sumamente importante, porque pues como todos los jóvenes, eh, me imagino, eh, como en México, a nivel Latinoamérica, muchos de ellos eh, les toca, al mismo tiempo que están estudiando, pues tener que trabajar para poder pagarse sus estudios. Entonces, yo creo que esta es una herramienta básica, eh, de la cual pueden tomarse de la mano y pues generar ciertos ingresos, ¿no?
1: Totalmente y lo, y lo que es impresionante es todo el talento que existe, o uh -huh. sea, es increíble las ideas que tienen los jóvenes eh, y que muchas veces digo eh, no son apoyadas por el entorno, ¿sabes? Eh, la carga de materias los, los los abruma el tener que trabajar, el tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo, de repente no les da la oportunidad de desarrollar sus ideas y entonces lo que nosotros hacemos con joven Emprendedor Forestal es decirles, a ver Cuéntame tu idea, platícamela, mándanosla. Aquí en México se revisan a través de un jurado experto en temas de emprendimiento. ¿Sí? O sea, nosotros les, les hablamos a todo el mundo, le estamos contando. Miren, existen los ingenieros forestales uh -huh. y están teniendo ideas grandiosas. Y este, este jurado evalúa las ideas luego las mejores ideas pasan a una segunda fase donde uh -huh. reciben los jóvenes capacitación en línea a través de Facebook Live en el en el Facebook de Emprendedor Forestal está toda la información ahí de, de las capacitaciones la convocatoria y todo el contenido uh -huh. y este se vuelve a evaluar pero por un, por un jurado técnico igual de toda Latinoamérica porque precisamente hace tres años hace cuatro años fue cuando decidimos hacer el programa no solo para México sino para toda Latinoamérica uh -huh. y este, al final elegimos las mejores ideas y vienen a la Ciudad de México y están una semana en la Ciudad de México conviviendo con jóvenes forestales de otras regiones, de otros países, y la verdad es que se la pasan increíble. Pero aparte de eso, al final presentan ante un jurado empresarial sus ideas. Uh -huh. Este, el año pasado y este año también va a ser en Torre Bancomer Y eso es muy importante decirlo porque... Eh, Bancomer, aparte de que ha sido el, el patrocinador de esta iniciativa, uh -huh. eh, también es el hecho de que estamos sacando al sector forestal, del sector forestal, ¿no? O sea, queremos que los jóvenes vean que pueden acceder a otros espacios de negocios claro. más eh, llamativos, donde la gente va, y entonces que escuchen las ideas de los jóvenes forestales.
0: Ahí es donde iba mi siguiente pregunta, José Carlos. Te iba a preguntar, y ya me mencionaste a uno, principales aliados a lo largo de estos años, ¿quiénes han sido... Quienes han estado con ustedes de la mano y quienes se han sumado a lo largo de estos seis años de joven emprendedor forestal.
1: Mira, yo, yo nuestro principal aliado obviamente son los estudiantes, ¿no? es como el primero, nosotros más que verlos como un beneficiario del programa, nosotros eh, trabajamos con ellos para que nos ayuden a promover más la idea, eh, trabajamos también apoyando su tema de sus congresos, actividades, tenemos un programa de delegados forestales y por eso los, los estudiantes son eh, muy importantes, claro que necesitamos el apoyo de las universidades uh -huh. y... En el caso del gobierno, tenemos apoyo en México, teníamos por parte lo que era el INADEM, el Instituto Nacional de Apoyo al Empr del Emprendedor, ¿Sí? y de la Comisión Nacional Forestal. Eh, en otros países, dependiendo de la relación que tengamos, vamos teniendo apoyo con, eh, eh, ¿cómo se llama? El CERFOR en Perú, uh -huh. este el CONAF en Chile. Entonces, en cada país vamos aprendiendo que, quién es el aliado de gobierno. ¿no? Y en el caso de patrocinio, es, es decir, que apoya económicamente San Bancomer y Grupo Bimbo, uh -huh. que son precisamente los que apoyan esa iniciativa a nivel latinoamérica
0: Guau, wow, pues un reconocimiento principalmente a todos los jóvenes que han estado... ...colaborando y participando en estos seis años en Joven Emprendedor Forestal... ...pero también súper aplaudimiento para las empresas que están... Eh, ...ahora sí que eh, patrocinando estas iniciativas... ...que realmente brindan unas herramientas increíbles... ...a todos los chavos y chavas de Latinoamérica... ...que como ya bien lo mencionabas tú... ...salen un poquito de lo que es el sector forestal, de lo que es campo... ...y ven que aparte del campo hay otras áreas de oportunidad de las cuales pueden aprovecharlas para poder crecer como forestales.
1: Totalmente, eso es exactamente lo que acabas de decir, es nuestro gran, eh, como lo que nos motiva diariamente que los jóvenes vean que hay otras posibilidades y que pueden estar en empresas, en gobierno, haciendo ONGs, en comunicación, en mil temas, y que vean que la carrera forestal tiene mucho que aportar a la sociedad.
0: Oye, y platicamos un poquito sobre las cualidades que debe de tener un joven emprendedor forestal. ¿Qué es lo que ustedes o el jurado ¿Qué es lo que ve en los jóvenes para ahora decir que pues otorgarles este reconocimiento?
1: Muy, muy, muy buena pregunta y ahí la voy a dividir como en dos partes. Wow. Una es la parte humana, uh -huh. es decir, eh, tradicionalmente en las escuelas eh, pensamos que el alumno de 10 pues es el que va a tener como el mayor éxito en la vida, y bueno, esperemos que así sea. Sí. Pero también es importante mencionar que los jóvenes que, son, que toman riesgos, que son creativos, que buscan ayudar a los otros, son jóvenes que tienen mayores probabilidades de lograr un buen proyecto. La, la segunda parte es la parte técnica, es decir, ya la parte que evalúa como tal el emprendimiento, y lo que más hemos trabajado en los jóvenes es la definición del mercado créeme que eso es una eso es lo que hacen todas las empresas en cualquier sector en cualquier tema uh -huh. y los forestales tienen que tener muy claro el mercado y su propuesta de valor o sea qué es lo que están ofreciendo porque queremos que eh, que los jóvenes eh, ofrezcan bienes y servicios productos que realmente estén resolviendo una problemática de la sociedad Claro. No se trata de vender el bosque, ¿no? Se trata, no, de que resolver los problemas socioambientales a partir del bosque. Eso es como la lógica que tenemos. Y los jóvenes, con esas capacitaciones que reciben, aprenden el tema de mercado, el tema de producto. Y bueno, un, un talón de Aquiles o el, el de todos los proyectos siempre es el tema de los números, ¿sabes? Hacer cuentas bien es algo que es, continuamente estamos revisando y eh, los que lo hacen mejor son los que van avanzando más.
0: <risa> es como por etapas, ¿verdad?
1: Sí, Sí, la, la primera etapa es de ideas, la segunda ya es etapa del proyecto y la tercera ya es el modelo de negocio que lo trabajan aquí en México.
0: Oye, ¿y la dinámica de participación? ¿Se puede eh, someter el proyecto por grupo, eh, por parejas, individual? ¿Cómo lo han llevado a cabo esto?
1: Claro, eh, Mira, en www.emprendedorforestal.org
0: uh -huh.
1: cada año sacamos la convocatoria y ahí está toda, toda la información por si algo se me llega a pasar o si algo quieren ahondar más, pero básicamente es Trabajos, eh, se presentan propuestas en equipo Eso es imprescindible, tiene que ser en equipo uh -huh. eh, De dos a cuatro personas En todos los equipos debe de haber por lo menos un forestal eso es el requisito indispensable Y esto ha sido muy bueno porque en países como Chile o Colombia los jóvenes eh, que tienen ideas buscan un forestal para sumar al equipo, ¿sabes? Y hacer equipos yeah. interdisciplinarios. Y este esperemos que eso pase en México. Este Es importante fomentar el trabajo en equipo. Y luego es importante que sean universitarios y que estén estudiando la carrera. Eso es, eso es vital para nosotros porque solo a través de que estén estudiando la carrera nosotros les podemos dar el seguimiento. Porque si no terminan la carrera y ya no podemos seguir su proyecto, ¿sabes? Porque ellos empiezan a tener otras ocupaciones. En cambio, mientras están estudiando, y puede estar en el último año, no hay problema, uh -huh. pero mientras estén ahí, nosotros ponemos manera de contactarlos, de darle seguimiento a su propuesta.
0: Eso es muy importante, es muy importante que no solamente queda en un proyecto y un uh, ganador o ganadora, eh, sino que se le da un seguimiento al proyecto y al alumno, porque no lo sueltan, es, eso es súper importante, me, me, me agradó mucho esa parte del proyecto. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que ha sido complicado porque hemos estado... Eh, buscar a, a personas que sepan cómo trabajar con jóvenes Cómo trabajar con jóvenes de zonas rurales Y que a, eh, sepan cómo darle seguimiento Y la verdad es que hemos tenido, pues sí, historias de, pues, de fracaso Donde no supimos realmente responder al, al joven, a la chica Por muchas situaciones también eh, del contexto rural eh, Ha sido complicado en algunos casos Pero también hemos tenido otros muy buenos Donde los jóvenes son contratados en empresas Donde los jóvenes van marchando con su proyecto Este, Nosotros los llevamos a los foros las llevamos a otros lugares para que platiquen, ahorita tenemos una campaña donde están mostrándose las historias de las empresas, entonces la verdad es que, eh, claro que no las vamos a dejar, porque la única manera en que lograremos que haya más emprendedores forestales, es haciendo que las historias de los que han ganado sean exitosas.
0: Claro, excelente. Una pregunta más que se me viene a la mente, hablamos ya de 11 países que eh, estuvieron en la edición pasada, eh, se tienen previstas el, diferentes áreas de oportunidad para cada país, ¿Va por temáticas o es totalmente abierto?
1: Eh, ahorita es totalmente abierto la verdad es que seguimos aprendiendo qué es lo que le interesa a cada país por ejemplo Colombia es muy el tema agroforestal es muy importante para ellos, uh -huh. en este en Chile el tema industrial el tecnológico, en Paraguay el, el tema comunitario entonces como que queremos irlo dejando libre para que el mismo país pues obviamente este es un proyecto que más que venir de nosotros hacia ellos es como de lo que ellos viven cotidianamente entonces no queremos cerrar Alguna temática porque pues tú no sabes el, el emprendedor cuál es el problema más fuerte Que quiere resolver y, y lo queremos apoyar ¿no?
0: Así es Oye José Carlos, otra pregunta más Que se me viene ahorita a la mente Hablamos sobre eh, que ya tienen seis años, que han ido evolucionando Hasta llegar a tener participación De 11 países ¿Me puedes platicar un poco de cómo eran los proyectos en esa primera edición de Joven Emprendedor Forestal y cómo han ido evolucionando? Porque me imagino que ha de haber una evolución muy grande en estos cinco o seis años hasta la edición pasada, ¿no?
1: <risa> tu pregunta me sonó a pregunta De, de mis patrocinadores que preguntan... A ver, ha habido un cambio <risa> <risa> Vamos, este, Está genial La verdad es que sí eh, Me acuerdo la primera vez La verdad es que reconozco mucho El, el esfuerzo que hicieron hace seis años Los primeros participantes Este, Pues gracias a ellos Esto ha seguido avanzando Este... Eh, el año pues, eh, cuando comenzamos los proyectos, eran muy sencillos, como que les faltaba mucha estructura, eh, les el, el tema de los números, incluso hubo un proyecto que, que eh, pensaba cobrar... Uh -huh. Eh, con maíz y con y con frijol, ¿sabes? Y dices, ok, entiendo eso, pero tampoco es la idea, ¿no? Tenemos yeah. que sea algo de negocio realmente y que beneficie, ¿no? Claro. Y ya con el paso del tiempo, los proyectos tienen más claro su modelo de negocio, son más interdisciplinarios. ¿Sabes qué ha pasado mucho? Que al principio eran equipos donde eh, el profesor, pues, como que no les hacía mucho caso, uh -huh. como que no le interesaba tanto, y ahora no. Ahora, incluso este año... Eh, ay, es que no quiero dar pistas, pero hay proyectos que... que, es que no, suéltala sopa, no José Carlos, suéltala, suéltala,
0: <risas> que al cabo estamos en confianza, no nos está escuchando nadie.
1: <risas> Lo que pasa es que hay proyectos ahora que están diseñando nuevos productos forestales. Wow precisamente para ganar la convocatoria. Digo, no te puedo decir qué producto es, porque ahorita hasta que hasta que, hasta que que lo anuncien, pero este, los jóvenes ya se preparan para eso y empiezan a diseñar con nuevas tecnologías, este, buscando herramientas diferentes. Uh -huh. O sea, realmente están creando nuevos productos, ¿sabes? O sea, es posible que en la próxima edición de Joven emprendedor Forestal veas productos del bosque que digas esto no existía antes, ¿sabes?
0: Oh, ¡Wow! Eso suena sí. muy interesante y ¿sabes qué? Se me está ocurriendo que de repente podríamos hablar también con los finalistas antes de que ya sea ahora sí que la etapa eh, final la decisión de del jurado para que nos platiquen de sus proyectos va me ayudas con eso
1: claro que sí y es más tienes que venir a la, a la premiación que es el 28 de mayo
0: ya está este
1: es la premiación de Joven Emprendedor Forestal aquí en México y para que entrevistes a todo el mundo para que veas el ambiente para que no o sea te la vas a pasar increíble
0: pues yo te tomo <risa> la palabra eh a mí casi bah. ni me gusta viajar, así que yo creo que ahí estaré segurísimo <risas>
1: Vale, vale, bienvenido
0: Perfecto José Carlos, para terminar y no quitarte más tiempo, eh, ahora sí que ya hablamos sobre todo el tema de joven emprendedor forestal, pero me gustaría que tú personalmente los invitaras a participar, yo sé que en esta edición ya no se puede, pero para el siguiente año, para la próxima edición, a todos los chavos, chavas de las universidades que nos están escuchando en todo México y en toda Latinoamérica, que los invites, que les platiques, que, que, que realmente los motives y que ahora sí que los tengamos como participantes seguros para la siguiente edición. Así que te presto, los micrófonos son tuyos y habla con tu público, José Carlos. Va,
1: perfecto, va, muchas gracias. Eh, eh, bueno, a todos los chicos y chicas de Latinoamérica, decirles que tradicionalmente hay personas en las ciudades que están buscando resolver los problemas ambientales. Tradicionalmente hay gente que no es del sector forestal tomando decisiones sobre los bosques en las organizaciones internacionales y en los gobiernos. ¿Por qué hay personas que no saben del bosque y están tomando decisiones sobre ellas? Porque nosotros que sabemos del bosque no estamos preparados con las habilidades que nos ayudarían a, a proponer cosas diferentes. Por eso es muy importante que tú participes en Joven del Poder Forestal para que adquieras nuevas habilidades, nuevos conocimientos que te permitan generar emprendimientos y soluciones distintas para el sector. Y con el paso del tiempo, nosotros generemos una transformación en beneficio de las personas que viven en y de los bosques. Así que en la próxima edición de Joven Emprendedor Forestal, espero mandes tu idea, participes y seas el próximo emprendedor forestal.
0: Perfecto, ya quedó José Carlos. Muchísimas gracias por tu participación aquí en este primer episodio de Conciencia. Para cerrar ahora sí que esta entrevista, ¿nos puedes dar tus redes sociales, la página de Joven Emprendedor Forestal, todo donde se pueden contactar con ustedes?
1: Claro, eh, mira... Eh... Reforestamos México, su página es www.reforestamosmexico.org La de joven emprendedor forestal es www .emprendedor forestal .org. Nos forestal.org en, Síganos en Facebook, ahorita estamos eh, como emprendedor forestal Y tenemos abierta la convocatoria para delegados forestales Que son los representantes de joven emprendedor forestal en cada universidad La abrimos hace cuatro horas y okay. ya hay 82 aspirantes
0: Muy Entonces,
1: bien. este, está genial, está genial Porque queremos un representante en cada escuela O dos, o dependiendo Porque creemos que sean esos voceros Así que entren y participen También en Instagram, estamos como entrenador forestal Y personalmente, aprovechando el espacio claro que sí. Este, que nos da conciencia Eh... Eh, bueno, mi, mi correo es eh, jc@reforestamos.org por cualquier cosa que me puedan escribir y en YouTube tengo un canal que se llama José Carlos Martínez como es, me llamo yo uh -huh. y este y en ese canal subo videos de lo que hago como forestal entonces ahorita hay muchísimos videos de los viajes por el mundo por los países por las escuelas por las experiencias que espero les sirvan a los jóvenes precisamente en sus propuestas.
0: Excelente, José Carlos. Pues nada, no me queda nada más que agradecerte este espacio, este tiempo y pues invitar a todos los jóvenes de Latinoamérica a que se sumen a esta excelente propuesta que es Joven Emprendedor Forestal. Gracias por tu tiempo de nuevo y seguimos en contacto, ¿Es eh. nos vemos muy pronto ahí en la Ciudad de México. Claro. Amigas y amigos, cerramos este primer episodio de Conciencia, no sin antes pasarles nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como con-ciencia o también en Instagram como infoconciencia o en el Instagram de un servidor que es miguelpequeno.86. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo de Conciencia.